0: Cu tristețe nu putem trece cu vederea un eveniment dramatic, un eveniment trist în natura lui care s-a petrecut zilele acestea, dispariția marelui Titan, un subversibil din compania Ocean Gate care a dispărut odată cu valoarea a cinci oameni care au fost iluștri în învățătură, în știință și așa mai departe și a căror familii sunt deposedate pentru totdeauna de aceia care le-au fost dragi. Sigur că în astfel de circunstanțe, inima noastră se roagă în tăcere pentru cei care au rămas în urma lor. Ceea ce vreau să prezint în această seară Ocean Gate, lecții de viață. Asta doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri cu toată teama și respectul cuvenit față de un subiect de o mare sensibilitate, care a fi lecțiile de viață pe care le putem lua din această tristă întâmplare sau tristă experiență și ce putem învăța noi ca nouă generație. Mă sigur că ne uităm la să vorbim despre lumea grecilor. Titanii erau legendarii semizei luptători invincibili. Acest obiect submersibil, care s-a intitulat Titan, putea acomoda Practic, în regim de pușcărie, cam cinci persoane, în mod înghesuit, nu? stând într-o poziție de gen lotus, cei care știu sau au făcut yoga cândva, picioarele încrucișate, privind întunericul de afară, cu groază artificial creată, nu? acești împătimiți de senzații tari, puțin se gândeau că geamul prin care priveau fusese testat doar pentru adâncimea de 1370 de metri sau mai mult sau mai puțin. Adâncimele Pământului au putut fi cercetate doar cu permisiunea lui Dumnezeu. El este Cel care este maestrul adâncului și Dumnezeu este Cel care este maestrul înălțimilor. Într-o manieră similară, Titan, ca și Challengerul, a avut un sfârșit trist și instantaneu. Challenger, dacă vă mai aduceți aminte de nava spațială, provocatorul, mergea să dovedească lumii întregi, că nu există Dumnezeu. Ăsta a fost motivul pentru care au pus și numele de Challenger, provocatorul. Dumnezeu a venit la întâlnire după vreo minut și 36 sau 40 de secunde, nu mai resim, după ce au ieșit în atmosferă, s-a produs inevitabilul. Înălțimile misterioase ale Universului nu spun prea multe despre unde sau ce s-a mai găsit din trupul navei spațiale și așa mai departe. Ca și challenger Titanul, de data aceasta, nu explodează, ci implodează în adâncimile misterioase ale oceanului, care, din nou, este ca și Universul, galaxiile, constelațiile și așa mai departe, proprietatea lui Dumnezeu. Eu cred că acești cinci uh, giganți intelectuali au fost atrași de istoria Titanicului care s-a scufundat la fel în mod misterios în 1912, dar ceea ce este foarte curios este că acest Titan, care este o continuare a dorinței Titanicului, avea să sfârșească în aceeași manieră. Miliardarul Hamish Harding a plătit pentru cel mai scump sicriu din lume, care avea să poarte și inscripția sau brandul Titan Ocean Gate, 250.000 de dolari. S-a pierdut și creierul CEO cel care conducea această companie Ocean Gate în numele persoanei Stockton Rush. La bordul acestui imersibil se găsea Shahazda Dawood, post vicepreședinte, o companie pakistaneză care de investiții în energie, Hercules Corporation și așa mai departe, și parte din Consiliul Institut SETI, o organizație non-profit finanțată de NASA dedicată cercetării extraterestre și organizația de caritate a prințului Charles. Ceea ce mi se pare cel mai trist în toate este apariția nevinovată a fiului de 19 ani student la universitate probabil Suleiman Daud de asemenea. Pe lângă acest tinerel care ar fi avut dreptul la mai multă viață, se afla un cercetător un francez pe nume Paul Henry Nergolet care avea experiență, îi se, se numea Mr. Titanic, sau domnul Titanic, pentru expertiza lui în vapoare, 22 de experiență în marină, era ridicat la nivelul de comandor, se pensionează undeva în 1986 și este pasionat de submersibile, lucrează la un institut de cercetări și de exploatare a mării, institut francez, și în timp ce se dedică acestei studiu, dorește și el să participe la prima expediție în 1987 să vadă rămășițele Titanicului. Cam asta este biografia acestui domn. Deci avem un miliardar avem creierul lui Ocean Gate, avem un om de știință care era implicat în NASA într-un consiliu de administrație cu privire la cejitări spațiale și așa mai departe, fiul acestuia și, bineînțeles, avem un om de știință. parte e un pachet complet. Ce este foarte interesant, dragii mei prieteni, Cred cu tristețe că aceste patru persoane cu influență nu s-au reunit întâmplător, ci aveau un scop anume, așa cum am citit și eu pe aici pe acolo, investiția era într-o posibilitate de a crea sumersibile care aveau să ajungă până la 22.000 de picioare. Oricum, acest subiect poate conduce mintea în mai toate direcțiile, dacă vreți, către adevăruri ascunse de mintea cetățeanului de duzină, cum sunt eu și poate alții. Subiectul poate fi abordat din perspectiva încumetării personale, poate fi călăuzit către prezumții sau bizarerii istorice. Sigur că o paletă sau o varietate de 360 de grade presupune mai multe minți, mai mulți comentatori. Oricum am abordat subiectul acesta, vreau să spun că... Cei apropiați persoanelor dispărute, dispărute suferă. Asta este problema. Și trebuie să ne rugăm pentru ei și pentru cei care au rămas în urmă. Prima observație pe care aș dori să o fac este că nimic nu este mai ironic și trist decât să vezi pe cei cinci îndrăgostiți până peste cap de istoria filmului Titanic, făcut de James Cameron, care pe un fond muzical de excepție, intonat de Celine Dion, oameni de la clasa de lux până la cei de la clasa de subprova, în fața morții, încearcă să reglementeze relații care n-au fost reglementate înainte. Dintr-o dată, amenințați cu moartea, bogații și săracii devin egali, iar aurul din compartimentele ascunse ale celor bogați își pierde relevanța. Parcă îi auzim cântând pe prova, mai lângă Domnul meu, cum se traduce în engleză, parcă îl auzim și pe Domnul zicând, nebunule, la noapte ți se va lua sufletul. De deci singur, după o prezentare cât se poate de cinematografică, pe fondul unei cântări creștine, mai lângă Domnul meu, fața sau fala națiunii britanice și nu numai, avea să se scufunde în mod glorios cu ghilimele de drigoare. Încântați de misterele care au fost sigilate odată cu scufundarea vaporului titanic, în era modernă oamenii sunt împătiniți să se întoarcă în timp. Irakienii vor înapoi la Nebucanețar, iranienii vor înapoi la Cirus, grecii vor înapoi la Alexandru cel Mare. Și iată că noua generație dorește întoarcerea la Titanic. Este pasionată de descoperirea misterelor care învăluiesc istoria acestui vapor glorios Titanic. Este foarte trist să vezi că cinci oameni care au importanță strategică din punct de vedere științific, încercând marea cu degetul, aveau binefericire ferici- bine să finalizeze proiectul unei sumersibil care să meargă, așa cum spuneam mai înainte, aproape până la 22 de picioare încime. Nu știm dacă acest proiect care, mă rog, era în desfășurare sau se puneau doar bazele unei, ast- unei astfel de înțelegere, unui astfel de negocieri, a deranjat pe cineva dar se pare că radarele militare de pe coasta respectivă canadiană și americană care sunt super sofisticate în a auzi mișcarea unei balene în ocean, n-au funcționat în aceea zi. Simplu, fără explicație, au luat o pauză așa cum au luat o pauză și camerele de la vederi din pușcăria de maximă securitate de New York unde Jeffrey Epstein, marele pedofil era păzit în vederea unui proces la tribunal în care trebuia să prezinte dovezile, video, audio, poze înregistrate cu umbrele celor care aveau și poate mai au o influență deosebită în societatea noastră de astăzi. Dragii mei prieteni, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem și știu că acestea vor fi desco- descoperite oamenilor la Marea a Judecății. Dacă aceasta a fost un accident, nu știm, sau dacă a fost o simplă intervenție a unui curent care i-a împins în jos, Toate aceste ipoteze până la urmă sunt învițite, dragii mei prieteni, în Marele Creator, care spune Pământul și Cerul și tot ce este pe El aparțin mie. Dumnezeu, pentru motive necunoscute, indiferent de speculații, a îngăduit acestor factori cumulativi să producă rezultatul îngrozitor, care a finalizat sau adus la sfârșitul spontan sau moartea de gen Uza, care a vrut să-L ajute pe Dumnezeu să nu cadă. Așa s-a întâmplat și cu acest submersibil. Dumnezeu, dragii mei prieteni, este deasupra. Fie că numim titan, nu cel care luptă și câștigă, fie că numim provocatorul, challenger, care dorește să iasă la întâlnire, să-l vadă pe Dumnezeu, nu contează. Dumnezeu, care este deasupra tuturor lucrurilor, îngăduie astfel de situații, pentru motive terțe pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin noi ca oameni cu minți limitate. Ceea ce este foarte interesant este că El, Dumnezeu, cunoaște prietenii, gândurile oamenilor. El știe când cei bogați fac planuri în secret, așa cum îi se descoperă profetul Ezechiel, când Domnul îi spune, Domnul îi spune, vezi tu fiul omului ce fac ei în întuneric sau în adânc, dacă vreți, când zic Domnul nu vede Domnul a părăsit țara, Dumnezeu râde de ziua de mâine și El nu plănuiește cu ei, prieteni. Dragii mei, cineva spunea, nu știu cât de adevărat este, că Napoleon ar fi spus că istoria este cea mai mare minciună pe care umanitatea se bazează, nu s-a dovedit niciodată că Napoleon ar fi spus sau n-ar fi spus această declarație sau această vorbă, dar declarația mi se pare magistrală, oricum o dai, nu contează cine a spus-o. Istoria este cea mai mare minciună pe care noi ne bazăm ca oameni. Este o declarație care sugerează ideea că omul are o viziune sau o percepție de viață foarte subiectivă. Subiectivitatea spiritului uman este trădată de faptul că istoria este întotdeauna scrisă de învingători. Și învingătorii sunt și ei la rândul lor oameni și sunt subiectivi și de aceea pentru majoritatea e posibil ca istoria să fie o mare fraudă și care trebuie să fie rescrisă sau prezentată cu adevărată de Marele Eu Sunt, Dumnezeu cel Mare, Dumnezeu atotputernic, în cei o mie de ani în care Dumnezeu va deschide cărțile Universului și va permite celor mântuiți să examineze fiecare generație de pământeni care a trăit la timpul Lui. Ceea ce este bizar, Sunt câteva elemente care pe mine m-au îngrozit, n-am răspuns la toate întrebările. Pe Titanic au fost îmbarcați cei mai bogați oameni și mai influenți oameni din lumea de atunci, negustoria ai pământului, așa cum spune Scriptura, un dintre ei se remarca a fi proeminentul John Jacob Astor, al patrulea, care era cel mai bogat om din, mă rog, din zonă de atunci, avea 40% din investițiile imobiliare, se pare că în Statele Unite, și dorea să creeze o bancă federală în Statele Unite. Avea cu el mai tot ce era necesar să punească afacerea unei bănci care avea să numească Banca Federală. Din nefericire, acolo erau și alți concurenți care doreau același lucru. Pare ciudat, nu-i așa, dragă prieteni. Deci, John, acest mare John Jacob Astor, moare cu tot ce avea dispare și, mă proprietatea sau valoarea cu care o cărase, în următorul an, 1913, este oficializarea sau se produce oficializarea visului familiei Rothschild care deschide sau are posibilitatea să deschidă bancă, să participe la acest vis, împlinirea sau crearea unei bănci federale. Iată-ne că după 100 de ani, din 1913, astăzi suntem în 2023, exact la 100 de ani de la scufundarea Titanicului avem un eveniment extrem de similar, poate că nu cu aceleași proporții, dar cu siguranță cu semnificații care uh, vor avea impactul uh, sau impact în viitor. Dumnezeu va ieși la întâlnire din nou, pentru că oamenii și-au scos capul pe geam la o viteză prea mare pentru mintea lor. Așa că Dumnezeu va veni în întâlnire, ca și la vremea challengerului, provocatorului, prieten. Și omenirea va sfârși scufundată în inima mărilor cu tot aurul lor, cu toată gloria lor deșartă a oamenilor care au crezut că dacă țin aurul la piept nu vor muri niciodată. Ceea ce s-a întâmplat cu Titanicul și ceea ce s-a întâmplat cu Titan. Zilele acestea nu este altceva decât o pregustare a loviturii finale date omenirii în momentul în care Dumnezeu va interveni să spună până aici. Degeaba au cei din Utah, ați auzit de statul Utah care este 99% în proporție de orientare uh, mormonă și care au scris carta lui Mormon care vezi măre doamne este Biblia perfectă și care o înlocuiește pe cealaltă Degeaba au apucat aceștia să facă presiune anumitor, asup, anumitor județe din statul Utah ca să interzică scriptura, uh, în special traducerea în limba engleză a, a lui King James care este 16 11, uh, 1611, cea mai bună traducere făcută de Tyndall, uh, autorul de carte LNGY spune, mi-a fost arătat că aceasta este cea mai apropiată traducere de originalul textului evreiesc sau grecesc. Totuși, cu toate aceste încercări ale umanității de a interzice Biblia astăzi într-un loc mâine în altoc. Totuși sfârșitul lumii va veni la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Iată, de fapt, scenariul sfârșietor al acestui sfârșit de resetare mondială. Vă invit să deschideți Biblia la Ezekiel, capitolul 27 și să citim câteva versete, zic eu versetul 26, 27 în jos. și tăi te duceau pe ape mari dar un vânt de la răsărit te va sfârma în inima mărilor. Nu uita că Domnul Iisus vine de la răsărit, prieteni. Un nor mic. Iată semnul fiului omului care se va arăta de la răsărit. Același vânt care va aduce și va prăbuși acest sistem global în inima mărilor, care este în inima lumii, așa se va întâmpla odată cu revenirea Domnului Hristos. Bogățiile tale, târgurile tale, mărfurile tale, marinarii, cârmacii tăi, cei ce dreg crăpăturile corăbilor, cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. Toate valorile care au fost aduse de mă rug, aceast, acest sistem, acest conglomerat de informații care au sequestrat adevărul într-o colivie și l-au revelat numai unui grup special de oameni, toate acestea se vor, se vor revela la sfârșit și Dumnezeu va interveni. Și toți vâslașii, marinarii, toți cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărână în cap și vor tăvăli, se vor tăvăli în țărână, în cenușe. Își vor rade capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci. Te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. Îndurerea lor vor face un cântec de jale asupra ta. Te vor boci și vor zice cine era catirul cel nimicit în mijlocul mării când ieșeau mărfurile tale pe mări? Săturai un mare număr de popoare cu belșugul avuților și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pământului, acum însă ești fărămat de mări, negoțul tău a pierdut în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine. Toți locuitorii ostroavelor stăteau în mărmuriți din pricina ta, împăraților stăteau cu părul voi de gloază și le tremura fața, negustorii popoarelor fluieră asupra ta, ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna. Dragii mei prieteni, un text extraordinar care va spune, ăsta este sfârșitul la ceea ce vrea omenirea să facă, pe ultima sută de metri înainte de revenirea Domnului Hristos. Mi-aduc aminte de momentul în care Mussolini, în fața, mă rog, oficialilor bisericii, încerca să-și dovedească necredința și ateismul înjurându-L pe Dumnezeu, Citeam în ceva cărți istorice pe vremea lui Ceaușescu uh, momente în care musulinii spunea, zice, te blestem și ți ordon să vii să mă nimicești în această secundă. Îți dau 10 minute să vii la a continua să-l înjure pe Dumnezeu să-l facă în toate felurile și după 10 minute nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu nu se coboară la mintea nebunului. Iar Mussolini a continuat și, pentru că sunt băiat bun, îți mai dau încă 10 minute sau 5 minute. După ce a repetat acest exercițiu câteva ori în fața marilor, mă rog, cărturari și teologi ai vremii, a bisericii de la Roma, să uită cu, mă rog, mare uh, uh, simț al victoriei, sens al satisfacției interioare și arătându-le celor care erau acolo, vedeți-mă. Nu există Dumnezeu. Unde-i bă? Dumnezeu l-a rugat de nu știu câte minute să mă trăsnească și nu mă a Ceea ce se întâmplă este că Mussolini, omul care și-a bătut joc de Dumnezeu, sfârșește finalmente, am înțeles că era spânzurat cu picioarele în sus ca și Petru, nu știu dacă s-a păcăit ca și Petru, dar a avut timp sau nu, în orice caz sfârșitul acestui om a fost sfârșitul lui Iuda, care și el a ternat de un pom, Mussolini la fel, toți cei care băjocoresc pe Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu primesc răspunsul atunci, dar Dumnezeu va veni la momentul potrivit să răspundă oamenilor nebuni după nebunia lor. Ceea ce este foarte interesant este câteva lecții de viață. Eu cred că revenind la cei cinci uh, indivizi, mă rog patru că tinerelul, studentul, sărăcuțul și el a venit cu tatăl său acolo, dar revenind la pachetul acesta de cinci oameni care și-au asumat un risc enorm, mă duc mai departe și spun un fel de încumetare, să meargă în adâncul apelor cu, o, cu un instrument, cu un imersibil, care, sumersibil, mă care nu era. Au fost oameni care au renunțat, pe la unul a zis: Bă, dăm banii înapoi că eu nu mă duc cu chestia asta. Și totuși, ei și-au asumat un risc. Să fie aceasta dovada credinței, să fie aceasta dovada unui eroism? Riscul acesta să fie credință sau prezumție? Ce ziceți dumneavoastră? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos căci este scris, el va păzi îngerilor în săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Mântuitorul nu i-a răspuns uh, să știi că ai sărit peste câteva cuvinte din text, ai citat, dar n-ai citat cu uh, acuratețe. Nu, Domnul Isus nu, s-a, nu, nu l-a făcut șmecher de buzunar, nu l-a făcut uh, vagabond uh, de București sau de altă, alt oraș. Domnul Hristos i-a spus vrăjmașului de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dacă mergeți în Psalmul 91 versetul 11 și 12 veți observa cum a miscoated sau cum a lăsat în afară vrăjmașul o expresie specifică din aceasta, aceste două versete care face toată, toată diferența. Căci el va porunci în jurul săi să te păzească în toate căile tale, repet, această expresie opozantul, cel care împotrivitorul Domnului Hristos, le-a lăsat afară. În toate căile tale, această expresie în toate căile tale nu apare în textul redactat, evident, de Lucifer. Și atunci a, aici spune așa, căci el va porunci îngerilor să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Psalmul 91, versetul 11 și 12. Observați dumneavoastră, prieteni, cât de atenți trebuie să fim la citirea Scripturii, mai ales când avem de a face cu indivizi care încearcă să producă o manipulare a influențe sau a impactului uh, cuvântului Mesiu în viața noastră. Nu credeți pe nimeni, cercetați toate lucrurile ca cei din Berea care verea, verificau totul ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Noi avem obligația să cunoaștem scriptura pentru noi înșine și nu avem autorizație de la Dumnezeu să ne încredem în nicio minte umană, nici în nimeni. Sunt greșit, am limitele mele, recunosc că sunt doar o persoană cu o minte foarte limitată, așa că accesez și eu Harul Lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că depind de cunoștința, de înțelepciunea, de bunăvoința, de Harul, de dragostea și de mila Lui Dumnezeu. Noi toți suntem așa. Nu există un primo inter pares, primul între egali, așa cum sugera Roma. Că există. Noi credem în egalitate. Voi toți sunteți frați. Înaintea Domnului Hristos, noi toți suntem la fel prieteni. Dar cred că ceea ce au făcut acești cinci oameni este exact prezunția și nu credința. Prezunția, încumetarea de a merge înainte într-un plan extrem de riscant cu gândul că dacă nu li s-a întâmplat data trecută nimic, nu li se va întâmpla data aceasta de asemenea. În toate căile tale, Dumnezeu ne va păzi în toate căile noastre atunci când voința noastră este supusă voinței lui Dumnezeu. Dragi mei prieteni, este o mare diferență între prezumție și credință. Spre încheiere aș vrea să fac un apel de suflet. Sunt Constanțean, am copilărit pe litoral, pe, de la liceul 10, Ovidiu, uh, în zona Icil, cei care sunteți de acolo, luam câteva stații de tramvai și ajungeam la plaje. Ne dădeau părinții noștri câte 5 lei, luam o albiniță, de fapt o prăjiturică de aia și un suc. Și ne ajungea cherosenul pe vreo două ore, mergeam la notat, se chiulea la cunoștințe social-politice, mi-aduc aminte, aveam un profesor, Porecleau, Amen Spartacus, într-o dupamiază ne-am pătărât să chiulim cu toții, 36 de studenți, de elevi, și-am plecat la mare. Acolo am cântat la chitară, ne-am bucurat, am cântat cântecele care erau pe vremea aia, mă rog, așa era vremea. Și vreau să spun că am văzut, ca și Constanțean, am văzut foarte mulți necați. N-am văzut foarte mulți bătrâni. cei mai mulți sunt acei tineri, acei copii, femei și bărbați care au confundat marea cu o piscină din spatele casei. Mi-aduc aminte că la 13-14 ani eram atât de îndrăgostit de mare și eu ca și acești cinci partizani din istoria Titanului, încât am avut un apel la un cunoscut de al nostru de familie care m-a invitat pe un remorcher în care se făcea sau servea scafandrilor care puneau stafilopuții aceia, blocul acelea imense de beton pe fundul mării chiar în portul Constanța. Am avut șansa să, intru, să merg acolo în larg, la o anumită distanță de mal, mă rog, am avut șansa să dau mâna cu scafandrii, Am avut posibilitatea să văd forma aceea de cosmonaut, erau foarte bine înfiletați, aveau bocanci de plumb ca să se poată duce la fund. Respirația nu era, pe vremea aceea, în 1983 4 nu aveau tuburi de oxigen independente, ci aveau pur și simplu un cablu care era legat de spatele capului care se înfileta. Deci acelei... acelei, cagule care înfileta uh, costumul pe uh, scafandru, iar în spate această, acest glob mă rog, era conectat la un cablu gros care facilita aerul, oxigenul care era pompat de o pompă deasupra în, de, la remorchere. Deci când am ajuns acolo ca și puștilică, nu? Mă uitam și eu la oameni, uh, erau oameni care dădeau la o pompă, învârteau la o manivelă ca să scafandrii să aibă oxigen tot timpul. La un moment dat, ceva bizar s-a petrecut, unul dintre tinerei care au fost angajați să dea la manivela s-a supărat pe viață că el nu mai avea mărășești, nu mai avea chi- țigări și a lăsat, dragii mei, manivela, n-a mai pompat oxigen și dintr-o dată s-a auzit în acele speak- speakers, în acele boxe, glasul disperat al, uh, uh, al celor care, scafandrilor, care nu mai aveau aer. Zice, băi, dați-ne oxigen, ce se întâmplă? Nu mai primim aer. Am sărit ca ars în momentul ăla și am început să dau eu la manivelă, așa cum l-am văzut pe ăla cu țigările, că o făcea. Finalmente, până a venit șeful barcaderului, ăsta a fumat într-o parte, un tip extrem de irresponsabil. Nu știu, o fi băut ceva? În orice caz a fost o situație foarte traumatizantă. Eu, ca și un copil de 13, 14, 15 ani, am fost îngrozit de glasul celor care strigau, dați-ne aer. De aceea am abordat acest subiect, Ocean Gate, Titan și... Valoarea sau experiența celor cinci care, mă rog, au trecut în neființă, într-un mod mai mult sau mai puțin cunoscut, pentru că mă identific cu glasul unor oameni a căror ecou în, ajunge în conștiință și astăzi. Nu mai avem aia. La 14-15 ani, cred că aveam, am sărit, am început să dau de manivelă și, mă rog, gâfâiam că dădeam, că nu știam exact cât de mare trebuie să fie viteza și așa mai departe a fost o experiență frumoasă. Cert este că, fără să știu, am fost și o parte dintr-o soluție, salvând viața unor oameni care uh, erau acolo în momentul acela. Și m-am trezit și eu la locul potrivit, la momentul potrivit, pentru a da dintr într-o manivelă, fără să știu că fac bine sau rău, mai mult sau mai puțin, dar să salvez niște vieți de oameni. Știți, dragi mei prieteni, nu te joci cu marea, nu te joci cu oceanul, nu te joși cu universul, nu glumești cu Dumnezeu. Pentru mine, lecția de viață a acestui titan, a acestui submersibil, nu este altceva decât o repetare a unei catastrofe care se întâmplă din când în când pentru a atrage atenția omenirii către zâmbetul, către imaginea unui Dumnezeu, unui tată care ne vrea pentru el cu jelozie. Dumnezeu să binecuvânteze familiile care au rămas fără aceste mari valori intelectuale. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care văd, înțeleg mai mult sau mai puțin și învață din acest fenomen, din această tristă experiență. Cert este că sunt eu ca individ prea mic ca să înțeleg Universul lui Dumnezeu. Sunt prea mic pentru a decide asupra Misterelor Universului sunt prea mic pentru a cuprinde nesfârșitul prietenii. Sunt prea mic uh, pentru a înțelege gloria lui Dumnezeu. În timp ce cercetăm Universul, practic cădem mizerabil la, la examenul cunoașterii de sine. În timp ce noi încercăm să cunoaștem microcosmosul. Nu pricepem că ceea ce mâncăm, sibem, afectează sănătatea noastră. Noi vrem să fim în control asupra tuturor lucrurilor care se petrec în jurul nostru, dar nu putem să fim în control asupra propriei noastre voințe. Dragii mei prieteni, bunul tată cere să ne ajute să învățăm că toate aceste lucruri sunt simboluri, anticipări, niște reflexii minore cu privire la ce se va întâmpla pe pământ. Aștept din toată inima ca să vină Domnul Iisus și sperăm ca această lecție de viață să ne facă nouă bine și să înțelegem că ceroii nu au o vârstă lungă. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, cu noi toți, cu cei dragi și cu familiile îndoliate în această circunstanță. De la Titanic la Titan n-au trecut decât 100 de ani. Oare ce va veni? Oare care va fi următorul eveniment? care va constitui a fi un duș rece pentru trezirea umanității și întoarcerea ei la Dumnezeu. Bunul Tată cere să ne binecuvântez în această seară pe toți. Amin. Înainte de a ne despărți, vă invit la un moment de rugăciune. Bunul nostru Tată din ceruri îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru că suntem încă în viață și putem să apreciem valoarea cuvântului tău. Ne rugăm pentru familiile care suferă teribil pentru mămica aceea care nu-și va mai vedea fiul de 19 ani, pentru soția aceea care își va vedea soțul, pentru toate soțiile acestor oameni. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi poporul nostru, oamenii de pe pământ și să ne ierți, că adeseori avem tendința să atingem sau să ducem mâna către chivotul legământului, crezând că te putem proteja, să nu cazi, iartă-ne de prezunție, iartă-ne de infatoare, Iartă-ne de aroganță, iartă-ne de cinism și ajută-ne să avem, să luăm poziția corectă, umilă, înaintea unui Dumnezeu infinit în fața căruia tremură acum. În numele Domnului Hristos iartă-ne păcatele, întărește și binecuvântează toate sufletele care s-au adunat în spatele camele de luat vederi, asupra uh, sufletele celor care sunt astăzi și gem și suspină din pricina uriciunilor făcut în Sion. Îți mulțumim pentru vindecările pe care le faci poporului tău, pentru frați, oameni, surori care sunt în spital și cărora tu le poți de grijă. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin.